La quercia dei dieci quaderni, una fiaba di Andalon Curse contenuta ne Il labirinto dei nomi perduti. Seconda parte. Yesed istruiva la popolazione con quanto c'era scritto sui quaderni e sovente teneva lezione assieme al principe che coi giochi di prestigio che conosceva riusciva a catturare l'attenzione anche dei più piccoli. L'uomo dagli occhi di tigre però non approvava il fatto che le persone che assistevano alle loro conferenze se ne andassero via con più domande di quante fossero riuscite a formularne da soli. Così rimandò Yeset ad abitare a casa sua, al limitare del bosco, e rinchiuse il principe all'interno delle mura del castello. Mentre Yeset fissava i mattoni che la separavano dall'amico, il principe cercava di scorgere al di là delle finestre l'amica per dirle che nulla avrebbe potuto tenerli lontani per sempre. Contavano i giorni che li separavano dal loro compleanno, che sanciva l'ingresso nell'età adulta che avrebbe ridato il potere al principe e la libertà di cui erano stati privati in quegli anni. Sognavano di governare come avevano fatto il re e la regina, quando il volto dei sudditi era illuminato dal sorriso e le strade profumavano di pane appena sfornato. L'uomo dagli occhi di tigre, che non aveva nessuna intenzione di perdere potere, annunciò che il principe avrebbe sposato sua figlia e i preparativi per le nozze iniziarono quello stesso giorno. Vennero invitate le personalità dei regni confinanti, i cuochi più bravi iniziarono a preparare manicaretti ricercati, metri di pizzo pregiato furono modellati sulla conturbante figura della figlia dell'uomo. Yesed, disperata, inviò di nascosto un messaggio all'amico pregandolo di scappare assieme. Poco prima del tramonto, il principe sgattaiolò oltre le mura senza farsi vedere dalle guardie e raggiunse Yesed che l'aspettava con un piccolo fagotto di vestiti. Mano nella mano s'azzentrarono nel bosco antico. L'inizio della primavera risvegliava la natura. I fiori sbocciavano nei colori dell'arcobaleno, gli animali danzavano per corteggiarsi. Il vento carezzava le fronde addolcendo la luce di una melodia che cullava i timori. Era buio quando giunsero alla quercia. Vi trovarono gli scritti del nomade sapiente. Si arrampicarono sui rami per fuggire ai lupi e, legati a essi, si abbracciarono per scaldarsi. Apri la sua ultima lettera. Le dita tremanti presero la busta. Nella notte buia non era possibile distinguere quanto verrà scritto. Yesed sentiva la consistenza della carta, ondulata come se fosse stata bagnata, e appoggiò il viso sul foglio che conservava l'odore dell'uomo che le aveva fatto da padre. Mille lucciole si sollevarono da un prato in una nube di luce che le permise di leggere le sue ultime parole. La lezione più importante me l'hai data tu. In quel chiarore il principe si soffermò sulla lucentezza della pelle della ragazza perdendosi nei suoi occhi viola. Appoggiò l'indice sull'arco morbido delle labbra, avvertì il tepore del respiro farsi sempre più intenso. Quando il buio abbracciò la notte, lui strinse a sé l'anima d'acqua di Yesed, dissetando il fuoco che gli bruciava il cuore. La ragazza reclinò la testa sulla sua spalla per aspirarne l'odore muschiato e quella fragranza le ricordò di quando, bambina, aveva ritrovato in lui ciò che pensava d'aver perduto. Il cielo porpora e viola incendiava l'oceano invisibile e il vento spirava forte increspando la superficie che si piegava in onde che si frangevano violenti sulla battigia. 
La forza dell'impatto copriva il rumore degli zoccoli dei cavalli che galoppavano verso i ragazzi in fuga. Venti cavalieri, alzati dall'uomo dagli occhi di tigre, con promesse di terre e ricchezze si avvicinavano veloci e la distanza tra le gambe agili dei ragazzi e quelle poderose dei destrieri si riduceva a ogni falcata. Gli esè del principe arrancavano nella sabbia rosata, l'acqua penetrava fredda alle calzature leggere, un veliero era ormeggiato in rada, le dita intrecciate. I zocchi sprofondavano nella battigia e nel riguadagnare l'aria sollevavano una cascata di granelli rosa. Le criniere mosse dal vento sembravano bandiere agitate in un campo di battaglia. Le lame curve delle spade scintillavano di porpora e viola. I cavalieri accerchiarono i due ragazzi che pregavano con l'inutile forza delle loro mani giù. La carta profumata di terre lontane e bagnata di lacrime venne incendiata. I fogli danzavano nell'estasi, si accartocciavano vinti dal calore per disperdersi nella luce. Ieset venne portata sul veliero che partiva per la landa oltre confine. Il principe venne costretto a sposarsi con la figlia dell'uomo dagli occhi di tigre. Yesed venne venduta a un ricco mercante che viaggiava assieme a Mira, la giovane figlia dal sorriso semplice e dalle guance paffute, col compito di prendersi cura di lei e dei suoi spazi. Mentre la bambina seguiva le lezioni col suo severo precettore, la ragazza spolverava la biblioteca, stranamente presente con saggi, romanze, riviste. Ascoltava desiderosa di imparare qualcosa che già non conoscesse, ma sovente doveva mordersi la lingua per non correggere le inesattezze che udiva. Quando Mira faceva i compiti, ne approfittava per ripetere a bassa voce i cinque quaderni che aveva mandato a memoria affinché non ne dimenticasse parola. Il sole tramontava e lei si nascondeva a prua per ascoltare lo scafo fendere il mare, lasciando dietro di sé il plancton verdeggiare luminoso interrogava le stelle sulla sorte toccata all'amico. Chissà se anche lui stava fissando lo stesso punto luminoso e rievocando la danza delle loro mani. In un pomeriggio di bonaccia, in cui l'afa appesantiva le vele e la nave beccheggiava in attesa del tramonto, Mira piangeva perché il suo precettore le aveva detto di non essere abbastanza intelligente per imparare a fare i calcoli a mente. Yesed accarezzò la testa bionda, posò le mani sulle spalle irrigidite dallo sforzo del pianto e le si sedette accanto, facendole segno di mantenere il segreto. Le insegnò a sommare i numeri, ripeterono le tabelline, le mostrò le regole per la divisione e giocarono a individuare sul veliero le cifre divisibili per ogni. Le lacrime furono tramutate in un largo sorriso quando l'indomani il precettore interrogò Mira in un crescendo di domande difficili le cui risposte esatte lo lasciarono basito. Yesed sorrise tra sé orgogliosa della sua piccola pupilla e rammentò l'aria sbarazzina dell'amico mentre spiegava fisica e grazie a trucchi di magia che sembravano non obbedire alle leggi del mondo invogliava la platea a farsi domande su realtà e illusione. Quando Mira dovette svolgere un compito di ricerca sui pianeti impilò sul tavolino della sua cuccetta almeno quattro libri di astronomia e iniziò a leggerli senza capire nulla perché i testi non erano stati scritti per una bambina. Vedendola scoraggiata, Yesed smise di pulire per sederle accanto, chiuse i testi e le dettò quanto aveva imparato dai quaderni di suo padre. 
utilizzando un linguaggio a lei comprensibile. Presto Mira si incuriosì dell'argomento, tanto che non smetteva di farle domande, non solo sui pianeti ma anche sulle stelle e dopo cena andarono insieme a Prua per osservare il firmamento. Iesede le confidò che nelle stelle erano scritte le leggende di popoli antichi e decifrò per lei le storie d'amore di dei che avevano abitato il mondo tanto tempo a dire. Il precettore interrogò la bambina e il suo stupore fu ancora maggiore della volta precedente. Desideroso di capire come fossero possibili simili miglioramenti, le assegnò una ricerca sulle maree. Questa volta Mira chiese subito aiuto e fu contenta di trascrivere sul suo quaderno il perché l'altezza delle acque dipendesse dalla forza di attrazione che opera la Luna e da quella che interviene con la rotazione. Il satellite luminoso disegnava un moto arcuato, a prua la bambina ne seguiva il percorso col naso puntato al cielo, un delfino saltò fuori dall'acqua, il rumore improvviso le spaventò spingendo le luna nelle braccia dell'altra. Iesede respirò il profumo delicato dei capelli, Mira ritrovò il calore della madre che aveva perso troppo presto e pianse. Iesede le raccontò di suo padre e dei quaderni che l'uomo dagli occhi di tigre aveva bruciato. Ripensò a quando il principe l'aveva tenuta tra le braccia, alle sue dita lunghe sulla pelle nuda, al profumo di muschio del suo collo. L'indomani il precettore interrogò Mira in presenza di suo padre, non per farle domande sulle maree, ma su Iesede. Il mercante era contrariato che una serva avesse osato prendere il posto di un uomo erudito il quale, invidioso, desiderava eliminare alla radice la possibile competizione suggerendo di gettarla fuori bordo. «Le ho chiesto di aiutarmi! Lei mi ha insegnato come le ha insegnato suo padre!» disse la bambina per salvare l'amica. Yesed, a sentire quella frase, ricordò un bambino orgoglioso che voleva esserle pari pregò che a lui fosse toccata una sorte migliore della morte. Le onde dell'oceano invisibile ai suoi piedi spumeggiavano desiderose di inghiottirla. Alle sue spalle una ventina di uomini incitavano affinché l'esecuzione avvenisse al più presto. La piccola Mira piangeva e supplicava suo padre. Il mercante non sapeva se dare retta all'uomo che aveva assunto per educare sua figlia, un precettore che gli era stato raccomandato dall'Università della Città dei Sogni, oppure ascoltare una vocina nella sua testa che gli consigliava di scoprire se la ragazza silenziosa che aspettava rassegnata fosse colta come sosteneva sua figlia. «Chi è tuo padre?» domandò seguendo l'istinto. Il mercante, vedovo da anni, era incantato dagli occhi viola di Yesed, dai suoi capelli che ricordavano le guglie del regno alto, dalla pelle di bucaneve. «Mio padre non vive più. Lo chiamavano il nomade sapiente». Il nome leggendario vibrò nell'aria, le onde dell'oceano si quietarono, i marinai si zittirono, il precettore l'accusò di mentire. La ragazza stava calunniando un uomo che aveva votato la propria vita alla conoscenza, privandosi della compagnia di una donna. Mi trovò ai piedi della quercia del bosco antico e gli fui affidata da suo padre in sogno. Raccontò di come le avesse insegnato a leggere e dei quaderni che aveva ricevuto al momento della sua morte. «Come prova, mostraci gli scritti», disse il precettore, che aveva spiato l'incontro a prua ed era a conoscenza che fossero stati bruciati. Il mercante, che commerciava anche in libri, pensò subito che avrebbe potuto pubblicarli e farli tradurre in tutte le lingue conosciute. «Sono stati bruciati!» L'oceano invisibile gonfiò le onde, i marinai acclamarono il sangue. 
Il precettore assaporò il momento in cui la sfrontata sarebbe stata inghiottita dai flutti e l'ordine del mondo sarebbe ritornato a essere quello che lui conosceva. Mira si aggrappò alle vesti del padre e gli rivelò che Yezed aveva mandato a mente gli scritti prima che fosse tardi. Il mercante le domandò cosa le avesse insegnato suo padre. Fisica, astronomia, matematica, chimica e i pensieri degli uomini antichi. Il precettore la strattonò per un braccio, timoroso che potesse dimostrare che stava dicendo il vero. «Volete credere a questa femmina? Volete credere che possa conoscere ciò che è riservato agli eletti?» La bambina corse a prendere il quaderno e lo porse al padre. Il mercante iniziò a sfogliarlo dalle prime pagine, la scrittura incerta, le cancellature, le annotazioni crudeli del precettore, l'inchiostro sbavato forse a causa delle lacrime. Passò l'indice sulla carta ondulata, incapace di farlo sulla guancia umida della bambina, che lo guardava terrorizzata che lui desse l'ordine di uccidere Yezed. Continuò a sfogliare, le cifre incolonnate lasciarono posto a disegni di animali colorati che si disponevano sulla pagina a formare numeri e al di sotto regole per eseguire i calcoli a mente. Nelle pagine successive, pianeti acquarellati, satelliti, anelli e le annotazioni. Era il libro più bello per bambini che avesse mai visto. Quando arrivò all'ultima pagina, un origami e un sistema di leve di carta e fili di cotone ricreava in tre dimensioni il fenomeno dell'alternarsi dell'alta e bassa marea, prima di dare una spiegazione accurata ma semplice. Il mercante abbracciò la figlia per tranquillizzarla, licenziò il precettore e fece assegnare una cucetta privata a Yezed con la richiesta di istruire Mira e di scrivere libri didattici per l'infanzia. Hai appena ascoltato La quercia dei dieci quaderni, una fiaba di Andelon Curse contenuta nel Il labirinto dei nomi perduti.